0: 我们一直感觉有人在看着我们，好像看到有一人飘过去了
1: 。B 已经死了两三年了，怎么可能这个人找到这里的？你觉得他做这个事情可能违背逻辑，但是他就是一定要这么干，就去找，就是命定之死
0: 。床的右下角坐了一个背对着我的小孩他就转头看着我，往我枕头方向去爬。
2: 然后垂着这个脑袋往前那么走，我就突然发现我周围好像多了很多很多的人在看热闹，但是这些人他既不是我的邻居，又不是我的家人，就是也不知道从哪冒出来的，就好像是街坊，但是他又不是。搬走之前他就知道这个房子有点问题。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是 B 一恐怖鬼怪屋，我是宇哥
0: ，我是老段。好，那个我先来啊，我先来一个第一个故事，嗯，这也是我们一听众投稿啊。今天晚上呢，我同学不是过生日嘛，他邀请我过去，当然还有其他同学啊。那天过生日的同学就先走了，然后我们学校附近有一个废弃的精神病院，然后我和其他同学呢都想找找刺激，就去了啊。<呵>好然后我没刚进去多久，就感觉有点不太对劲儿，因为这个医院外边声音明明很大，然后随着我们不断的往里面探，一点一点往里走，慢慢我们就听不到声音了，比较静了啊，对，就感觉这地儿就跟在一个真空的环境里面，然后就四处就特别可怕，因为它晚上嘛，它就特别暗嘛，看不见灯，而且废弃，它不可能有那个走的那个电嘛，然后他们呢也就。估计也没太注意啊，就往前走，然后到拐角的时候，他们也就发现不太对劲儿了。嗯，他们发现之前来的时候啊，四处玻璃明明都是碎的，嗯，但是到拐角的时候呢，玻璃有好有坏，就看起来特别不协调，
1: 看起来不是自然状态。对啊，对，感觉就是<为>是不是
0: 有点什么东西在这儿出现过啊？哦嗯、然后我们就挨个进去别的房间，哎，有一个房间放着这个手电、苹果笔记本电脑还有平板啊，手电和平板还都能用，我操<槽>！但是电脑不能用，就是就是我们这个接连不断的，就就跟你一样，就是我操，这什么情况，对吧？然后笔记本电脑和平板都有东西包着，还有日期四天前的
1: ，那说明四天前是不是有人把这个东西在这做交互，还是怎么着
0: ？就不知道，就好好奇怪。然后他们把这个一切可能性都猜了一遍。比如说，是不是有人把这个东西偷了、嗯、啊？随机什么抢劫或者偷东西哈，然后放在这儿，然后或者是说这笔记本电脑里面是不是有什么杀人的证据？这一看就是我们听众啊，可能听我们案件听的比较多啊，嗯。关键是他偷东西，他没必要
1: 写一四天呀、啊。啊，对啊，啊对啊
0: ，就上面写着四天前，是不是警察在这办案或者是什么的？啊
1: 啊、嗯，有道理。
0: 嗯，然后大家都一一个劲儿猜嘛，然后这时候我就说，哎，等等等等，大家不要瞎猜了，我要不咱们报警吧？对。但是这些小伙伴们都不愿意，说就是说他们就就又把东西放回来了，因为我可能哎要报警，我拿着东西我要往外冲嘛，他们就把它放回来了。放回的时候啊，有东西突然间响了一下，就貌似是这个玻璃碎了。刚刚不是说嘛，这玻璃有有整块的，有碎的。其实我要不碰它，它应该不太会。自己就是说
1: 有东西碰到玻璃了，对，或者说有人来或者有
0: 人在看他们，对啊。然后那时候就是，我们就吓得不敢动了。其中有一同学啊，就是我们都管他叫轩哥啊，轩哥就把他那护身符东西拿出来了。这我们在恐怖片里面经常也见到啊，就是遇到这种恐怖事件，大家都拿这个护身嘛。然后期间我们一直感觉有人在看着我们，因为我是第一个出屋的，我四处就拿着这个手电啊，这手机就瞎照。好像看到有一人飘过去了，这我一下就不敢动了，然后我就屏住呼吸了。要不是我同学拍了我一下，我可能就一直呆呆的站在门口了。嗯，然后呢，他们之后就疯狂的问候我母亲、嗯，我可能就盯在那儿了，就把别人给吓住了，对吧？你你他妈怎么着怎么着啊？快醒醒啊！这种啊，我一本正经的跟他们说了一遍刚刚的遭遇，他们起初也还不太信。然后他们看到我不像是在开玩笑，就马上也都闭嘴了啊。然后我们都特别的慌，然后最后以最快的速度跑了出去。然后当时哈冲出医院的时候，就又有那个刚刚那声音了
1: ，就感觉回到人间了。对
0: 对，就是马上声音就通透了，回到这种嗯。然后说着说,说着呢，就是跟别人说嘛，说你看我们刚刚这恐怖的经历，然后又说到这个笔记本电脑，还有这平板。我就说，哎，如果真的杀人事件，有没有一可能就是这个杀人犯就在医院里面，就是因为他院出，因为这些杀人犯他都会找那种废墟嘛，对对吧？哎呀，就是越来越分析，越来越觉得害怕，然后就各自就吓得发毛，就各自回家了
1: 。如果真是有杀人犯有人为的话，那就太可怕了，因为可能他们如果打开了那个。电脑可能这个人就,就被灭手了，对啊，嗯、
0: 对啊，他可能就看你会不会，对，有可能他们刚要进去的时候，那人就是蹑手蹑脚在躲在外面去，或者躲
1: 在那个转角处在、嗯、看他们，嗯、而且你看那个玻璃发出声音的那个时候，嗯，正好是他们在查看的时候
0: ，啊、嗯<对>嗯，对
1: ，那可能就是说那个已经触动了这个人，如果你再看下去，他可能就冲过来了。
0: 哇，这个人可能还留了稍微留了一丝理智，对，这样我可能就直接，就是我觉得能在这儿犯案的精神都不太正常吧。对对对，确实，啊、尤其又是
1: 这个精神病院嘛。这个、这个
0: 事儿分析完之后，分享完之后，感觉可能不太属于灵异，但是挺让人害怕的。对,啊、对,对对对对，啊
1: ，他不属于灵异范畴，他这属于一个
0: 恐怖的一个经历，吓人的、嗯、一个恐怖的经历啊。嗯、行，那宇哥来再来一个。
1: 呃，这个故事叫做《一个阿姨的亲姐姐 A 的故事》。我们院里啊，有一个阿姨的亲姐姐叫 A 啊。这个 A 呢是学校老师，离了婚之后认识一男的，呃，我们管这男的叫 B 吧。哎、呃，认识两年左右，男的后来啊，这 B 就出车祸去世了。A 上班的地方离妈妈家特别近，就每天中午啊回妈妈家吃饭。这一天中午啊，这到家之后就看到妈妈家窗台上的花开得特别好，随手呢就拍了几张照片那下午去单位的时候，就在办公室现在没事就看这个花的照片嘛。那无意之中就看到拍的照片中间那个花盆的照片，隐约透出一个女人的样子。哎呦，而且不是她自己，不是反光，她就很害怕。然后给同事也看了，也给她妹妹，也就是我们那个院里的阿姨叫 C 吧啊、哦，另外一个阿姨、嗯、啊 C 给看了，就特别害怕，然后就赶紧把照片给删了。嗯。那又过了几天，中午还是照常回家吃饭。他在卫生间的时候，听见有人在敲门。他妈妈去开门，他就在卫生间听到外面那个女的在喊：“谁谁谁在吗？”说他是 B 的名字。这个时候 ，B 已经去世两年 ，B 已经走了呀，死了呀。对，然后妈妈就说：“你找错了。”就关上门。然后 A 就赶快出来问妈妈：“说怎么了？怎么了？”因为这个时候 ，B 已经死了两三年了，怎么可能这个人找到这里的？而且其实 A 跟 B 没有结婚，他就趴在阳台，他想看到楼下楼门口出来这个女人是谁，可是他一直都没有看到有人出去过
0: 。对这个印象比较深刻，就是往往有那种单元门的，如果有人敲门的话，你就可以。从楼上看嘛，对，看如果是谁的话，就是会走出去。之前有小伙伴有恶作剧什么的，我也会走楼上看嘛。嗯，嗯小时候的记忆。A 就
1: 把这个事情跟 C 说了、哦、，C 说：“我们要不要找个地方看看去？哦、想看看这个是不是灵异的事儿？”嗯、哦，两个人就去了一个寺庙，找大师呢求了一串手串，师傅说：“你放在你家柜底上就可以了。”然后大概又过了一年吧，在一八年的时候。A 偏要过年的时候出去玩要 C 就是妹妹嘛，帮她订机票。那家里人都说过了初五再走吧，但是这个 A 就非得要提前走，家人也拗不过，就让 A 去了，跟同事一起去了云南玩儿的也很好。正准备在正月初十的时候回城的时候，因为他们家住的是呼和浩特，内蒙古这边、哦、那够远的这行程，嗯。嗯但是 A 就给 C 打电话，因为这个。妹妹是卖机票的，自己开一家公司就好，给她订票、哦，怪
0: 不得找她订票。对，嗯
1: ，呃，说让他们把回程的机票再往后改两天，改到正月十、哦、初十二，就是要晚走两天。嗯、对，呃，就改了。然后在正月十二的时候呢 ，A 的一帮同事早上八点多在酒店门口往车上放行李，准备去机场了。后面直直来的一辆轿车，就直接撞向他们，当场就把 A 给撞死了。他前面还站了一个同事的孩子，是擦伤。接到通知 ，C 就坐飞机赶紧去云南了。知道司机当时是酒驾。A 其实是在云南火化完，然后 C 就是妹妹嘛，把这个骨灰带回到内蒙的。收拾行李的时候发现，姐姐把当年求的那块珠子其实还是带上了，而且还带了一本书，好像叫什么《灵魂的旅行》。就这个故事，其实让我想到，就是命定之死。就有的时候，就是你就感觉这个人，你怎么劝他都劝不住，他都非要往那块去
0: 。对啊，就是感觉有点不太，
1: 就是有点找，就是他不符合这个逻辑。你就感觉他就是不是阴差阳错，他就是一定要在这个时段去干嘛干嘛。你说是不是上身了？跟上身有关系吗？我觉得不是上身，而就是有点那种阎王要你。三更死，哦、谁能留你？对，就是命定，就是在这个时候，可能就是你觉得他做这个事情可能违背逻辑，但是他就是一定要这么干，就去找
0: 。嗯，因为但他,他们俩去过，呃，找人去看嘛。大师也给了他们手串儿，貌似 A 和 C 都认为之前的那个敲门的那次灵异事件是他们想远离或者是不太喜欢的这种。或者是想远离这种，但是为什么好像你说这手串管用了吗
1: ？没管用啊！而且我觉得，啊、如果你要是把这两个事单看的话，啊，我觉得后面那个事情更像是命定，前面的更像是一个灵异或者说一个奇怪故事吧。啊，但是如果你把两个事情联系在一起，嗯
0: ，那你觉得这个手串到底是呃守护他呢，还是说给了他一个？呃，相当于一个容器，就是古代不是经常那种片儿把、哦、把什么鬼放在伞里边嘛？什么的？你说他还带着这个手串儿，是不是他就附在这个串儿上了
1: ？嗯，这个真不好说，<吧>因为我们也不知道他找的是什么大师，然后他到底是怎么弄的这事儿
0: 。而且这个，而且你看男的也是车祸去世，
1: 对对对，对吧？<笑>给他带走了，什么意思
0: 是？是、啊、就是因为感觉他俩。没有说爱情相关的吧？对，对啊，就是说不是 A 离婚了嘛，然后认识一个男的 B， 然后俩人俩人好了两年
1: ，对啊，然后男的
0: 就还没结婚就去世了，是啊，对，你说这谁敲的门呢？然后最后
1: 可能就是想给他带走的人
0: ，对啊，就是我要在我操，这太恐怖了，在云南终结你
1: ，跟着你那就是带着走的。
0: 对啊，而且你看，那可能这串没什么用。而且你看这个，呃，妹妹 C 一直说扭不过，扭不过，嗯，扭不过。关键是、就是、可能她姐姐变了一个人，性格有可能在她看来。
1: 嗯，而且还有一种可能性就是说，呃，大师是让你把手串放在柜子顶上的，他是带着带着走的，哦，而且是收拾行李的时候发现这手串在行李里，没有在他人身上。第一，你放的位置是不是错误的？所
0: 以你既然相信这个，你还是得按照大师说的做呀。对、啊，他肯定是把手串戴的。呃、他说的是收拾行李的时候，哎、如果如果他没带。他没有带到云南去，结果当天那个手串就在他身上。我操！你想想。这这东西，因为之前我不是在做那《阴阳路》系列嘛，之前有一个就是一个东西，就是有一剧情，就是他一直扔不掉一个东西，一个眼镜儿吧。比如说，一女的在一个沙滩上，然后找着一个眼镜儿，然后她觉得挺好玩的。然后之后她发现这个眼镜儿总是给她带来不好的事儿，然后她就找一天，她就给扔到原地儿了，从哪捡从哪扔。然后结果她到家之后，眼镜还是在她床头。就这样的，我操、
1: 哦！还有一件事，你提起这个，我想起来了，是我们之前跟群友聊天的时候，群友的故事啊。他有一朋友也是北京的，然后呢，特别喜欢带佛牌跟那个养小果哦
0: 。他就
1: 真的去泰国求了一个小果当时求的是说这个一般都是要事情顺利嘛啊。然后呢，他确实后来就是因为这个这个他养小果就是养孩子嘛嗯。嗯他说那个你可以养我，你可以带走我，但是我只能必须是你唯一的孩子。然后他刚开始就是一切都很顺利，嗯，他也好吃好喝的供着，嗯，就是他真的能看到这个，哎，零食你放进去，放他有自己的屋子啊，你给他零食放进来，就是后来零食消失了，就是零食吃完了，袋儿开了，喝了喝可乐喝,喝光了，然后后来就越来越顺，他找着媳妇儿了，又找妻子了，跟女朋友结婚了，然后呢，后来有一段时间，他特别爱他的妻子，他想要一个孩子。哦， oh, 然后他晚上就跟那个我是你
0: 唯一的孩子。对，嗯、然后
1: 他有一个孩子，他跟那个小孩沟通嘛，小孩说不行，你只能有我一个。然后他又没办法，然后他就网上去找别人去问，就说那个怎么能给他送走，不想要他了。嗯、然后人家说你把他包好了，用黄纸包好了，哪儿求的送哪去，送多少钱，念好念好经，他就真的这么做了，他包好黄纸，带着去了泰国。嗯泰国当时那个寺庙求的，他寺庙眼看着扔进那个火里，把他给化了。回到家里的时候，那个牌子就在他家的桌子上放着，还在，在他前面提前回来了。操！哎
0: 呀，这个鸡皮疙瘩。然
1: 后没完，然后这孩子就急了，说你背叛我。哦、但是因为这个人对这个孩子确实特好啊。这个事儿印在谁身,身谁身上了呢？印在他媳妇身上了。后来媳妇遭遇了一个呃，应该是车祸还是什么，导致这媳妇儿呃子宫摘除，永远不能生育
0: 。那就就养这个呗。对，哇塞
1: 、嗯，说如果你再送走我，可能下次就是你。嗯，
0: 所以就是人啊，就是有得有失。嗯啊，你想保什么，然后你就要放弃什么，嗯、就是大物质世界、大气什么都是能量
1: 守守恒的。嗯，这个人，但是你别看他就是会帮他，但是其实他是这个孩子是会吸他的阳气的啊，是对，就嗯，你可以肉眼可见这个人跟正常人不对劲儿，嗯、他就是感觉这个人就是整人很弱很虚啊、哦、啊，就是那种跟好几。好几晚上没睡觉那种黑眼袋一样，那种柔弱，就感觉你可能踹他一脚，他就耳都过去了。
0: 那都不能用亚健康来。对对对，
1: 就感觉这个人是这种阳气很少、阴气飘飘的感觉。嗯嗯，一看就有病的那种。是是
0: 是。嗯嗯，行，这个我觉得挺可怕的。啊，我稍微来一个缓一缓，来点劲儿小的。嗯，这也是我们听友一投稿啊，是去年事情了，在二零二二年初。就是我，我是从事设计行业，跟我一样，就是你自己吧因。因为我工作性质原因啊，需要经常出差到别的城市去勘家现场。出差时间一般是一个星期起步。嗯，二二年初大概三月份的样子，我去西安出差，然后事情就发生在出差的第三天的晚上。嗯，因为白天我在工地视察，回到酒店已经很晚了，就是九点多啊，工作还挺挺忙，挺辛苦。那天就是很累啊，所以没洗澡，我就躺床上睡着了，睡到半夜，我做了个梦，就直到现在我都没法肯定那梦到底是真的还是假的，就是真的是,是,不是梦，对啊，是不是梦？在梦里，我自己突然睁开眼睛，发现床的右下角坐了一个背对着我的小孩嗯，到现在啊，我都能清晰的记着小孩的模样，就是皮肤发白，这个背影上。留着一头顺滑的蘑菇头发型，哦，就是就是那种日本这个正太小正太那种发型啊，穿穿着这个吊带裤那种校服，就是在日本那种那种啊幼儿园那种小学那种啊，我看着他，当时我心里边就发凉，不是肉体发凉那种，是内心有一种寒意。后来那小孩呢，应该也感觉到我感觉到他了，应该也是知道啊，他就转头看着我，啊，没等我。来得及反应啊！他像婴儿般的往我枕头方向去爬，从这个因为不是在右下角嘛，从这个床尾爬了过来。我看他爬的瞬间啊，我就梦就醒了。然后我后怕的点在于什么呀？在我梦醒后，我睁开眼睛第一视角就跟梦里一模一样。然后包括房间里边的状态、光线，还有我的睡姿，跟梦里一模一样。就是那一瞬间，我就没法分清楚是梦还是现实。然后由于太困啊，所以这,这种这种反应也没过多久，我就又睡过去了。醒来之后，我就跟朋友分享我这件事情，啊，当然也分享了给我们。我其中一朋友啊，她是个东北女生，她平时啊就对这个灵异风水就很有研究。她给我的答复是：这个房间有可能有不干净的东西。啊，这再论啊，我们都也都能猜到。啊，于是乎后面的几天我都是开着灯睡的。他一星期起步嘛，他还得在这儿，啊，所以也没有再梦到这个小孩了。但事后我心里边就想，也许是我家猫咪给我托梦了。哦， oh. 因为那段时间我刚养了一只全白的渐层，我出差那几天就寄养到同事家去了。他平时睡觉就在睡在我附近。尤其是在喜欢睡在我的这个腿的左右，而且梦里的小孩皮肤也是发白的，就连爬过来的姿势都跟我家猫一样，啊，然后虽然当下很害怕，但是如果想到这个从猫咪给我托梦这个角度来看，还倒是挺温馨的，对吧？嗯、这个事情就到此结束了。
1: 嗯、行，那你就这么想着吧，就别瞎想了。<咳>你要是这么能自我拆解的话，那你就想着吧，就别那个什么
0: 了。你知道吗？就是这种冲击还是挺大的，非常大。你突然想起来，呃，突然梦起来，就是一小孩儿往你这身上,上爬
1: 。呃，而且据我所知，因为我听到跟我录的也不少
0: 了
1: 。嗯，一旦有这种场景，就一定是你能梦到自己，就是被压住了，就是有啊啊、哦、呃。其实这块儿还有一个细节他没有说，就是我想问他，他看到的是第一视角还是第三视角的他
0: ？什么是第一视角的
1: 他？第一视角就是我就是躺床上睁开眼睛就是我自己。第三视角是说我看到这个房间里，哦、我的视角是在、哦、
0: 他出去了，嗯、不
1: 是我的视角是在房底儿的。啊，哦、或者在别的就是我能够俯视看到我，那叫
0: 什么手术室视角？对对对，对<吧>就是那种视角
1: ，嗯、我能看到我躺在那儿，然后我睁开眼睛，就跟灵魂出窍一样。我睁开眼睛，那个人、哦、就
0: 是我也能看到一个完整的我。对，嗯，呃，这两个视角这有区别是啥？就是呃，一个区别是，其实，呃，如果是第三视角，会不会这他已经在危险的边缘了？对,对对，濒死的那种感觉
1: 。呃，其实不是，只不过是灵他灵魂出窍，他会回来的。哦、嗯，但是第三视角的话，一般都是正常的，只是压你一下
0: 。所以第三视角还好，呃，第一视角还好，不，<吧>第三视角
1: 还好，第一视角更吓人，因为第三视角你你都出
0: 窍了，那回不来咋来、啊？不不不，那个恐怖点
1: 不是在于，嗯、因为那都是梦，就是你只是觉得当时那是梦。哦、那个恐怖点在当时的刺激点，呃，是第一视角更吓人的，因为你觉得你睁开眼，那看到那个人跑。爬过来
0: ，哦，你却
1: 动不了。第三视角是你在上面看着你躺着，哎、<呦>你没有睁开眼睛，你就那么躺着。嗯，别人慢慢的走在你身边，就那种恐怖恐怖的那种点，其实也是。哎呀
0: ，我就在想这种反差啊！你想，就是小孩这什么真什么家耶子，什么咒怨，我就想，少这
1: 你说的这个，我一模一样，我就觉得咒怨那个小孩啊，对啊，而且浑身发白,发白啊
0: ！哇塞，往你身上爬，而且他是猫的姿势往前爬的感觉，他不是说猫跟他一样吗？那个、那姿势对啊
1: ，但是其实那个爬的时候有点像
0: ，对吧？没、哎、有，这听众倒是更瞎。他<呵>是不是前
1: 几天看住院
0: 了？嗯，有可能、嗯、啊，<笑>也就是当然，他的这个揣测比较，他的判断也比较温馨了。
1: 对，我就所以我就说嘛，嗯、如果你这么想的话，就坚持想下去吧，就就别吓自
0: 己啊。啊对，嗯，嗯行，那还是这位听众宇哥来下一个。嗯
1: ，二一、嗯、年的时候有段时间啊，我跟同事是合租的，这同事叫周周。那这件事情啊，在一次我们喝酒的时候聊起来的，就是周周的一位兄弟，我们叫他老朱。我跟老朱虽然不熟，但也算是有三面之缘啊。这个老朱也是从事着设计行业，也是经常需要出差。他住的那种房子啊，就像自如的那种合租房，而且呢，里面好几个房间拼在一起的那种，他只住其中的一个小房间。那诡异的事情就发生在他有一回，他出差之后回来了，回到自己房间里，发现床单上有一滩湿了的痕迹。哎呦，大概是一个脸盘那么大的痕迹。当时他挺纳闷的，按理来说他房间采光很好，不可能是受潮了。其次，他房间门是关着的。嗯室友不可能进他的房间里把他的床单故意弄湿
0: ，而且他受潮不可能是就一一一小块对吧？他可能整个面积都受潮。对，嗯
1: 。但是由于当时啊回来很晚了，也很累了，他就没有精力换这个床单，直接去他室友的房间里睡了。因为他室友刚搬走，空出来一张床，他就凑合了睡了一晚。后面第二天。他再回到那个房间，那探湿的痕迹依然没有干，还是湿着的。他也没多想，简单收拾一下就出门了，因为太累了，而且很忙。直到晚上回到家，他发现这床单还是湿的。这个时候很害怕，他就发了照片给我室友看看。这周周看完之后，就把这个事情也跟周周说了啊。周周当时也很邪门就说你要不还是进别的房间，你室友的房间睡觉吧，啊，不要在那个房间过夜了。到了第三天，那滩湿印子依然存在，而且完全没有干的迹象，他就开始慌了，并且把这个事情告诉了老家的父母。父母也觉得特别诡异，就找来了,了当地的神婆帮他看看到底怎么情况。神婆看了之后，让他录个视频发给他。结果你知道他说什么吗？他说。神婆看完视频之后，他发现他房间的椅子上坐了一个衣衫破烂的男人。我操！神婆说：“你赶紧把那个椅子扔了。”老朱吓得一刻不敢怠慢，把这个椅子下楼扔了。结果隔天，床单终于干了。经过这件事之后，老朱立马退租，搬离了这里。哎呦，这个就是其实刚开始我讲到
0: 第三天的是湿
1: 的呢。就第三天的时候，我还以为是什么，你知道吗？我还以为是什么水管漏水啊什么的，一直干不了，就这一滩或者滴的。但你床
0: 的位置怎么可能会有水管
1: ？那楼上楼上，比如你上面那个有人漏水了，滴的下来了。哦,哦哦
0: 哦哦。嗯，但是他也能看到这个动作呀。那对应的房顶应该也是有一块儿、嗯，对，跟他是平行的就是
1: 说，假设这个就咱们强行把这个科威上引嘛。哦。就是说，他可能没注意，他太累了。
0: 嗯嗯。嗯不过啊，这位老朱同学，他还是有点心心心。心没躺上去。他对啊，他知道这不太对劲，他就去旁边睡了。哦、这要是躺上去，呵呵这旁边那，我、哦、操，这个衣衫褴褛、溺死的吧，估计是
1: 。一直
0: 坐在在旁边看着
1: ，可能还能听到滴答。地大的声音
0: ，对啊，肯定是个水鬼，就是或者是因为水不幸身亡的，或者问问房东这个房子之前有点啥事儿吧，因为跟椅子有关嘛，这椅子你得把房东的椅子给扔了而。而而且而且是
1: 这样的，嗯、就是说一个房间你不能空它太久
0: 啊，空的、哦、房间、这个、就
1: 别人就会来住了，<唉>尤其是椅子跟床。你就摆上头摆点东西，你要是走特别久的话
0: ，嗯，因为他是出差了一段时间，<对>应该好长时间没回来。就
1: 算比如，就算你出差的时候，比如说你要点的是双人床，订的是双人床，嗯，你就把所有行李都扔在另外一个床上，就给他搞乱，对、啊、对对，给他上面放点什么行李，对，就不至于说有别的人在躺上去。
0: 啊，对，就是自己睡双人床的话，对，也得是四角八叉的，全都给那什么，对,对对，不能留一半儿，对对现在很多人都习惯在一边睡，是啊，我现在就这习惯，我也是啊。但是还好，因为我们家猫睡另外一边<笑><是>啊，不太会有人在它上面睡了啊。嗯、那你说这衣衫褴褛跟这坛尸有啥关联吗？除了我，说他可能是水鬼。这地儿房间可以可，以，到时候可以去看一看。对，而且他他应该不是这出差这段是这短暂时间才在的吧？他应该在一段时间了，是不是没人陪他、嗯
1: ？不知道，反正嗯，反正这点时间来的应该是哦、嗯，他出去可能太久了。嗯
0: ，这这个也够劲儿。我觉得这位听众投的这两篇都还行，都挺够劲儿啊。是是嗯行，那我再来一个。这个听众啊说，首先我是一潮汕人啊，这个事情是我高中同桌告诉我的。同桌告诉我说，他小时候啊住在那种就是握手楼，啥叫握手楼？你知道吗？就是那种挨着很近的哦，握手嘛，关系好嘛，就是,就是像
1: 那个鸽子笼一样那种
0: 特别近的那种，对,对,对,对，就是。这个听众还画了，就是这个旁边是窗户，然后有床啊什么的，然后就挺窄的啊，能看到。嗯、啊、嗯呃，因为他之前在家是睡那种上下铺，就是他睡上面，他弟弟睡下面，就是家里面有兄弟姐妹嘛啊。接着是他的上下床是紧挨着这个窗户的，然后听众还给我们画了一顶视图啊，床是在这个窗户旁边，嗯。正如他睡觉的时候头顶的就是一窗户嘛，然后窗户是那种可推拉式的。那天夜里他正常睡觉嘛，等到半夜十二点到一点的时候啊，他莫名的就听到他头顶的窗户传来了哒哒哒的声音，也就是那种敲窗户、敲窗户那玻璃那个的声音哈啊,啊，然后他就这样就被吵醒了。但是呢，他也就觉得应该是听错了。啊，幻听了吧？啊，反正也挺困的，我就继续睡吧。睡着睡着呢，可能又不太对劲了，因为他想了。我靠，我住四楼啊，我这么高的这个这个这个挑、这个、高也挺高的，我还住四楼，怎么可能有这种非常有节奏的敲玻璃的声音？就敲这窗户的声音，并且啊，他窗户这个正对着是对面的这个隔壁家的墙，因为离得比较近、哦。不是窗
1: 户，是墙。
0: 嗯，就是就是说白了，他想描述是说，如果是人为的不太可能啊，因为又很高，然后呢又握手楼又离得很近，嗯、所以可能也不可能这人能上来。嗯，然后他马上觉得不太对劲儿，他直接腾就起来了啊，马上就看窗户，然后啊，他就看到有一个白头发的老人将脸贴在那个推拉门上。就那窗户啊，它不是推拉式的嘛，就你可以想象一下啊，就是那种小时候你跟人家这个小孩儿斗玩的时候，那脸贴到那个玻璃上，肯定是特扭曲嘛。哦、oh. 啊、然后他就一下就哇的一下就叫了嘛。然后因为他爸他妈啊，呃，也住在旁边嘛，就是自建房嘛，就是大大人小孩什么的都在一起住。嗯，然后马上就醒了，然后他就跟他爸妈说啊，就是说外边有人。然后他爸呢，就看到那个窗子有一个白色影子，一下就就跑了，就远离这个窗户了。然后就听到外面“嘣”的一声，然后他大伯呢也就跟着这样追了出去。然后看外面，但是没有人。他爸就安慰说：“你可能看错了，你赶紧睡吧，没事然后，但是这事啊，可能给这个我们这听众造成了一个非常大的阴阴,阴,阴影。长大后就想起来啊，那么高，一个老人上来四层。四楼啊，在外边扒窗户、扒墙。哎呀，这个这,这没有点手的支撑力，你搞得定吗、啊？这事儿
1: 不是咱慢说
0: 哦。你看看楼与楼之间，这听众画了一个图啊。而且你想，嗯、如果老人想上来，他就得这样，两边扒着墙。嗯。而且那老人就特狰狞，然后开窗让他
1: ，说让他进去。
0: 对，嗯。我操。
1: 还跟他说话了，说让我进
0: 去，让我进去啊！我操，这你知道有那个现在美剧有拍了那个《梦魇绝症，
1: 我跟我咱俩看过嘛，就是开门，然后那个敲敲玻璃啊
0: ，对一开
1: 我操，啊、然后那
0: 那他扮的都是家，就是死去的亲属，就是<对>死去的
1: 那个是奶奶吧、啊？对对对,对，敲门说别开啊，然后一,开一开直
0: 接就完蛋啊,啊！对。
1: 而且我觉得，就是漫不说，这是灵异事件，这样一真的也够吓人的。啊
0: 是啊，对啊，一老人这身手啊、嗯
1: ，那这故事也是够吓人的啊。那今天其实我们也录了不少狠活吧，但接下来啊，还有两个是我们的听众语音投稿。哎哎，我们来听一下啊，第一个。
2: 这是我小时候经历的事儿，嗯，小时候我生活在黑龙江的一个小县城，那时候我们家还是属于这种独门独院的那种平房，这房子呢，在一个十字路口的边上，紧挨着一个废弃的针织厂。那时候我大概是三岁左右吧，然后那是一个夏天的傍晚，我在门口有一个沙子堆，我在玩沙子。玩着玩着呢，隐约就感觉从我的身体左边传来特别大的动静。抬头一看，好几辆军绿色的那种大卡车，带翻斗的那种。我不知道你们有没有见过，就是电影里出现过的那种很古老的那种绿色的大卡车。就是带翻斗里边能站着人的那种，翻斗上还站着，就是我当时看见的是翻斗上站着几个警察叔叔，就抱着那个枪，然后压着很多犯人，那个场面到现在来讲的话，对于我来说都挺震撼的，就是很壮观。过去了大概五辆这样的大卡车，后面就是一对就是徒步行走的那种警察叔叔，他们也都抱着枪。中间只有一个犯人，就是他们压着一个犯人。这个犯人我到现在他的样貌我都是记忆犹新。我描述一下，就是他整个人可以说是皮包骨，然后特别的黑，没有多少头发，眼睛非常的深邃，很凹陷，就是瘦的那种深邃。然后可能是因为太瘦了，显得这个皮那个颧骨特别的高。排骨也是依稀可见，就是肋骨这一块就是受到人受到了极致的时候，你就会觉得他又不健康，又不一点肉感都没有，还非常的没有精气神然后垂着这个脑袋往前那么走。然后他的嘴唇都是干裂的、爆皮的那种感觉，上身也没有穿衣服，他的伤和那个淤青都是暴露无遗的。然后下半身穿着一条灰色的裤子，非常的破烂。然后也不知道他那个是灰色还是什么颜色，反正是又旧又破。腰上还系着一根像是布条连接在一块儿，然后缠在一块儿的那种。那种腰带就是布条子，露出来的那个小腿也是淤青的，脚上也没有穿鞋，就是那个脚上还是混合着那个泥巴和血水，就是扒在那脚上的感觉。他的手和脚都带着那种铁链子，他每走一步，地上就会发出那种链子和地上摩擦的那种声响。就当时我也不知道为什么，就特别心疼他。当时那个劲儿一下子上来了，就想哭。然后我就突然发现，我周围好像多了很多很多的人在看热闹。但是这些人，他既不是我的邻居，又不是我的家人，就是也不知道从哪冒出来的，就好像是一直跟我生活在一起的那种街坊，但是他又不是。然后他们就在那儿讲究，就是。去小声的就说：“这是要枪毙了！”哎，就是他们正在这么讨论着。那个时候，我就眼含着热泪，转身就回到了正在就是做饭的我妈妈的身边。然后我就跟我妈说：“我说妈，外面有警察要把小偷枪毙了。我说你快去看看吧。”我忘了我妈到底是什么反应了。反正在那之后，她就没有再让我出去玩没过多久，就是她没有让我那么晚出去玩了。就白天，她可能会带我去姥姥家，但是后来就是再也没有让我那么晚出去了。她就不让我一个人出去了。反正是，没过多久，我们也就搬家了，直到上高中。有一天，我就跟他跟我妈说：“我说，妈，我现在还是很好奇，当时咱们是有这个警察要把小偷枪毙的场景吗？就是咱们那个老家，就是特别特别旧的那个家，我说在某针织厂的那个家。”我妈说：“你怎么还记得呢？就是都过去这么多年了，你怎么可能还记得呢？”我说。我记得这不是很正常吗？他说：“那你干嘛现在问呀？”我说：“我就是好奇。”我妈说：“你还是别问了。”我说：“你这不是还是吊着我胃口？”我说：“我就是想知道。”我说：“妈，你就满足我吧，就是一定要告诉我这个真相到底是什么。我”我我也是那种好奇心和猎奇心都很强的人。然后他就告诉我，说搬走之前他就知道这个房子有点问题。因为他总在晚上能听到客厅有来回走路的声音，穿着皮鞋来回走的那种声音。然后他出去一看，就是什么也没有。然后睡觉以后，有人使劲的拽我们家的房门，但是一开门又什么都没有。然后家里的电视也是总在夜里自己就亮了，也没有节目，就是雪花。直到我跟他说这个。警察把小偷枪毙了这件事儿，我妈觉得实在是不能继续住了，就搬走了。然后其实我妈也是一个猎奇心很强的人，她就去打听说这个房子到底是怎么回事正好呢，我们有一个当地写县志的一个老爷爷，他跟我姥爷是很好的朋友。有一次聊天呢，我妈就问他说：“大爷，你告诉我一下，就是咱们这个我之前住那个房子是不是有什么问题？”然后这爷爷就跟我妈说，说幸亏是及时搬出来了，原来那儿是日本人杀中国人的一个法场，就是这个事儿一串联起来，就是毛骨悚然。我到现在就是也还觉得挺给劲儿的吧。之后呢，也就是这件事儿打开了我一扇探索未知世界的大门，然后从，嗯。后来就是陆陆续续的发生很多这种灵异事件，然后直到是二一年，我真的是经历了一场跟嗯、呃、跟其他那个世界的物体零接触的事件，然后这个。嗯，我再录一个吧
1: 。其实我有一个疑问，嗯，就是他前面说的那个押送犯人的那个，嗯，是真实的，嗯、还是晚上他看到的幻象？我
0: 觉得我当时也在想，但是他好像邻居们都看见了
1: ，但是他又说那些邻居好像是他不熟，或者说似曾相识又不是邻居的邻居。我操、哦，这
0: 个有点冷啊！我
1: 就是我们可以这么理解啊，一方面是说他真的是一个押送犯人的，啊、首先。呃，他后面说的是，他这个地方是日本人对于中国人的法场，小日本对于我们就是当年屠杀我们,我们先烈的法场、啊。对，但是呢，他说这个押送犯人是我们就是嗯，建国以后解放军叔叔押着这个呃小偷，对这个法场，<对>所以其实这俩没有关联，这是两两码事儿。
0: 嗯，就是就是
1: 你你不能说因为你家是法场，然后这因为这个年代都不一样，所以我在想他是不是真实的？如果他是真实的 ，OK， 那就是一个一件事而已，跟那个没有没有关系。但如果他不是真实的
0: ，这就是我在想一个问题啊，就是政府口的人他应该知道这地儿之前是干嘛干嘛过，对对，对所以他既然还选择这个附近来去做这个。对于这些违法分子进行处决，对，那是不是说，呃，这地儿就不能要了？就最好就只干这种屠杀的事儿。当然，我觉得这像你说，它没关系，它不能类比，对，它不能类比啊、嗯。所以那这地儿不是越来越阴吗？啊、呃。
1: 所以他就不适合人居住，所以这个听众搬出去了
0: 。因为我们听众给我们画一张图，然后我我跟宇哥边听就边看他这个，嗯、好像我怎么感觉就这附近就一针织厂，还有他们家
1: ，没有别没有别的住户了，你知道吗？我给大家形容一下十字路口，啊、十字路口呢，他们家是在东北方向啊，在东北把角。然后呢，他们的北边也是临街，是这个针织厂，只有一个针织厂，但是还是废弃的针织厂啊。然后呢，他看到的犯人就是听众啊，是从这个西边西门看到从北向南的街道嘛。他在西门站、啊、对对对,对大院站着，嗯、看到从北向南走来一堆呃押送犯人的车辆车
0: 辆啊。对
1: ，然后呢，这个是他第一件事儿，第二件事儿他院里。他院里呢，那个他的厅是这个做有点奇怪，你知道吗？因为他的门是从西开的，他们家大大厅的门是往西开的，他们家所有卧室的门也是往西开的。这个这个这个这个，我我不确定啊，因为我现在看的图是这样，可能不是具体方位。嗯嗯，明白吧？就是那个未必是北
0: 。我不知道有些人就是有些专门懂这风水的，我总觉得我虽然不懂啊，嗯、但我就这么看，我就觉得他这屋子风水不太行，就什么煞什么就这种。嗯、我
1: 我跟大家形容一下他们家那屋子，比如说是一四方形，然后他们家的客厅跟卧室是连在一片的，是在呃整个大院的正中间。把大院将近分为两部分，一部分是前面的前院，一部分是后面的后院。嗯、而两部分呢又没完全分开，他还留了一个口往后走
0: 。就是就是就是我从西呃从这个西边的门一进去之后，一个大厅，然后我正对着厨房，然后厨房两边各两个卧室。<对>这种布局好奇怪、啊，我也觉得
1: 奇怪，就是两个卧室不挨着，中间还隔一厨房，让火<对>让火架着。<对>然后大厅的这个呃像是西南角是。卫生间是单摆复搁的放在那儿的，嗯
0: 、对，啊，我觉得这种应该是那种像偏农村或者四五线城市那种小院儿，就是就
1: 是小院儿，就是家里那种院儿。但是这个太
0: 难受了，盖
1: 有点奇怪，我觉得
0: 。他不是说嘛，到后面有好多家里面发生的灵异事件，然后有人在走。那那
1: 个我觉得关联就是说，他原来是个刑场。啊啊、哦呃！所以他们都出不去，在那儿待着。然后就是会有客厅会有人走来走去的声音啊，会有人敲门或者说那个拽门的声音。啊，对，电视打不开。这个、这个是一套逻辑，啊、我觉得 OK、哦。嗯
0: ，反正无论有没有灵异，就他这大门儿就最临街这么一把角，
1: 对，我觉得也是点，对啊,点对啊
0: ，对啊，路过的人，假如说不是这种神了鬼了的，有点什么事儿。他这儿也都挺吵的，
1: 不清静吧？
0: 对，反正就特别的奇怪啊！当然，我们听众这家确实挺大的，感觉跟针织厂一边儿大，他可能画的，呃，他可能画的比例问题啊。对对，但
1: 但是我们是认为，呃，尽早搬出去是对的。对对，起码自己的，你不说灵异方面，其实这个天天是这么一个荒废的场景，对我们的心情也没有什么好处。对，没错，搬出去可能住的开心一点对
0: ，嗯，行。那我们，呃，也欢迎听众们啊，如果有自己的一些想法和这个分析哈，或者是说你觉得这个哎是怎么一个情况，也欢迎大家评论留言啊。然后好，那刚刚那个听众也留了一个扣哈，那我再讲一个吧，那就我们再让他再讲一个。对，好
2: ，因为我天生可能就有一点灵异体质吧，所以有的时候做梦还挺准的，就还挺神奇。我就先讲一下我的梦吧。梦这一块儿，我就记得印象很深的两个事件吧。第一个事件，就是这两个事件都是跟我姥爷相关的。嗯，第一个事件是在我上大二的时候，有一天晚上，我就做梦，梦到我妈妈骑自行车，带着我姥爷在街上就这么骑着，然后突然。前面有个坑，我妈没有避开，直接就骑到这个坑里了。我就在旁边干着急，也没有办法帮他们使劲或者指指路什么的。后来我就看见我妈和我姥爷在那个坑里起不来了，我妈也在那儿哭，我姥爷也在那儿受罪，我就在那儿干着急，然后我就心疼我妈，心疼我姥爷。在那儿又喊又哭的，就醒了。醒了以后，发现枕巾也是湿的，因为梦里哭，现实中我也在哭，而且我醒来了以后也正就是抽泣的那种哭。后来我就赶紧给我妈打电话，我说：“妈，我说最近千万别出门，因为那个时候我姥爷属于瘫痪，就是瘫痪在床，然后我妈一直照顾我姥爷。”工作也不要了，反正就是很孝顺。我妈妈是一个很孝顺的人，她就一直照顾我姥爷。那一天我就给她给她打电话，我说妈，我说最近三天千万别出门，我说一定要守住我姥爷。我说哪怕说你不出去买菜，家里头有什么吃什么，就是千万别出门。一个是看好你自己，一个是看好我姥爷。结果我妈就是觉得。也没什么，就是你只是做了个梦，别害怕，别担心，就这样。他就没有特别的重视我跟他说的话。后来我就跟他说：“我说你一定要听我的。我昨天晚上做了一个非常不好的梦，我把这个梦跟他说了以后，他还是没有特别的去在意，就还是该做什么事儿做什么事儿。然后结果第二天他就去市场了，回来以后，我姥爷。”因为想要上厕所，自己下了床，把骨盆摔碎了。我妈又因为我姥爷骨盆摔碎了以后，又遭了很多的罪，她肯定是更辛苦，然后也更心疼，也更自责。所以那段时间对于我妈来说，确实是一个非常黑暗的时期。然后对于我来说，也确实印证了我的这个梦境还是挺准的。然后这是第一件事儿，第二件事儿就是在去年，我就想到去年清明节，我做梦梦见了我姥爷，在梦里呢，就是因为我们家是有这个习惯，每年清明节之前都要去上坟。就是我的舅舅去上坟，因为我们都在北京，我跟我妈都在北京，然后只有我大舅在在东北，然后可以给我姥爷去上坟。这个时候呢，就是我妈他们会把这个钱给到我舅舅，然后让他把这个心意带给已故的老人家。就这样，然后这是一个习惯了，已经是我觉得。嗯，每年都是这样，也没有出现什么问题。但是去年的时候，清明节，我大舅说他已经扫完墓了，说没什么事儿，放心吧，都挺好的，都很顺利。就这样说完了以后，当天晚上我就做了一个梦，梦见我姥爷，嗯、呃，坐在一个就是像大排档的那样的桌子那儿，然后吃别人剩下的饭和酸奶。我说你，我说老爷，你怎么吃别人剩下的呀？我当时就心疼哭了，在梦里，我就跟我老爷说：“我说，老爷你别吃了，我说我给你做点儿，我给你买点儿，我说你别吃别人的了。”就在这个时候，我就听见后面有特别大的那种脚步声就走过来了，我老爷就看眼看着很害怕，我说：“老爷你别害怕，我把你保护起来。”这个时候，我的右手边、左手边就又出现了一扇门。我说：“老爷，你快进去。”我说：“藏起来，千万别出来，有什么动静都别出来。”就在这个时候，我姥爷就是很不舍的看着我，有点难受。我当时虽然是心疼，但是为了保护他，我就把那扇门关上了。但是后边的脚步声，后边的脚步声就是离我越来越近。这个时候，我也是冷静了一下，就觉得这个梦快醒来吧，醒来就安全了。等我醒来的时候，我已经睁开眼睛了，但是那个脚步声还是离我越来越近。等我完全完全的，就是能动了的时候。我翻个身，那个脚步声就不见了，然后就觉得好神奇，就觉得这是什么情况？就是梦里的声音怎么会带进清醒的现实呢？这个事儿我到现在我也无解。然后，但是做了这个梦，第二天醒来，我就问我妈，我说：“妈，你问问我大舅是不是没有给我姥爷带吃的？”我妈就说：“确实是没有。”我说他为什么不带吃的？我说我姥爷在吃别人剩下的东西。我说他昨天晚上给我托梦了，然后当天晚上我就自己去给我姥爷把这个纸都烧上了，然后给他买了些点心、喝的，还有那个梦里的酸奶，挺心酸的，就也很神奇。好
1: ，这个故事我觉得更多的是心酸跟温情吧。情我觉得也挺温
0: 情的，就像我们之前最早第一期那个灵异、嗯、呃。思雨讲的那个跟老爷的那故事，是是是，就也是感动了好多的听众，觉得哎呀，这个故事一点都不可怕，是，对吧？
1: 这个这个也很温情。对，要说有灵异呢，也没有，其实就是，其实我觉得就是逝去的亡人托梦这个事情还挺常见的
0: 。是因为我们之前跟阿克他们也讲过，就是你不是之前也提到过吗？就是这种。亲人离世的，对对对，呃，特别极端，要不就是会用梦的温情的给你一些一些这个指引，指引、嗯；要不就是完全六亲不认，对对对就跟就跟疯了一样那种、啊，就跟
1: 不认识你一
0: 样、啊、对，对对对对然后就很就是这东西就是你要见着了，嗯、突然间六亲不认了，那肯定他很有可能就置你置你于死地的这种也挺多的，对对对对
1: 可能就是真的就是你的亲人一样的，嗯、我我奶奶没的时候。呃，也托梦给我们，就是就，因为我奶奶是那种呃回民土葬嘛，啊、然后土葬的时候，它会有下雨，七八月份是下雨，这个就现在马上了，嗯、是夏天雨雨
0: ,雨,雨算是我们北京的雨季对对，啊、然
1: 后呢，嗯、这个时候其实就会导致你的坟是会被冲塌的，哦，就是你可能会土陷进去，嗯，或者说你的这个，因为我们是那个就是大理石砖或者汉白玉砖嘛那种的，然后你的你的土就会整个塌下去。这个时候叫填土，然后奶奶就做梦说，那个奶奶过来说，那个哎呀，我现在浑身都是湿淋淋的，然后被淹了什么的，就就做了这么一个梦，然后我们就知道，哎，其实是要填土，要把这个坟好好收拾一下，然后那个可能水渗进去淋到奶奶了，嗯、啊，差不多就是这个意思
0: 。对，因为我这个你分享这个，我也特有感触，因为我爷爷是零八年没的。嗯然后，呃，零八年快到奥运会之前，嗯、我记得特别清晰印象就是那时候还说呢一块儿去看，嗯，然后我就总就是这东西一直在我梦里边循环，你知道吗？就是时不时的它就会有一个碎片我我爷爷倒不会说托梦给我，但是他会有些时候我就跟有些时候我们生活中突然间有一个场景，就像我们之前。就是发生过一样，就跟、啊、就是你知道吗？就是那种预见性的那种有。有
1: 的时候你会在一个场景，哎，觉得特熟悉，但是好像没有发生过。这好像这个场景好像出现过。这好像
0: 科学有过解释，我忘了具体怎么说的啊。到时候我们可以就是查一下，我我查一下，放 show notes 里面啊,啊。就很玄妙，就这可能说跟来世，就看你从哪个视角去那个解释了。啊、看到过啊，来世或者是说未来，你的那个后一世。嗯啊，都有这种传承，哦、是是是，嗯
1: 、包括其实，呃，我大学的时候，一个特别好的兄弟去世了，嗯，然后当时我特别伤心，就是每天晚上都是那个夜不能眠的状态，直到有一天非常奇妙，就相当于，呃、我数不清那是他去世的什么时候了，嗯，应该就是过了头七或者过了一段一段时间吧，嗯，然后之后，我做了一个梦。我梦见他跟我们，因为是室友，然后我们寝室人一起玩儿，玩儿的特别快乐。然后玩到最后，大家都累的时候呢，他就笑着说我：“我我走了。”然后呢，他就跟我就看到他排队，一队长没有边际的长队，然后在其中之一。然后呢，就是带上枷锁，就跟一群就是那种，有点像流放宁古塔那种一群罪人一样的犯人那种。哦、然后呢，旁边会有人拿鞭子抽着他们，踹着、嗯、他说：“赶紧走，快点走。”然后他就回头跟笑着跟我们招呼着说：“哎，那我走了
0: 。”哦。然后之
1: 后我就没有受到过这种失眠的影响了
0: 。其实也是一种告别吧，嗯
1: 、就是就是嗯。
0: 哎呀，我觉得听完了，因为听众们在这块哽咽了嘛，所以我觉得也确实能看出他跟他姥爷的这个感情很深嘛。嗯，我觉得是这样，就是嗯，就是我觉得长辈这种关关系，嗯，而是特别好的，他总会保佑你的。对。啊、嗯，它是一种保佑。嗯
1: ，我奶奶是零九年没的。然后我是一零年考大学，嗯，然后考大学时发现那个奶奶坟上出了一根蒿子，对，哦、你知道那个有一个讲究，就是说那个坟上长蒿子，家人特好吗？啊啊、哦哦，对对对，哦、然后就是那个对，长蒿子，然后然后之后我大学就考了一个比较好的，呃。也算相对来讲吧，对于我那会儿，我是一个特别学渣的水平。嗯，相对来讲，我还是进了一个就是一本大学的，然后学的是数学系。嗯，就是说是奶奶保佑嘛，然后那根耗子就长得巨巨茁壮
0: 啊、哦，真好。嗯嗯，行。然后这期节目，我觉得，呃，我们也尝试一下有吓人的，有温情的，然后最后我们用这种方式收个尾。对对啊，然后也希望听众们，呃。多多给我们留言吧，对,对,对这个我们特别需要大家的投稿故事，嗯<稿>啊，嗯因为这个特别仰仗大家的故事，
1: 对，因为这个其实如果没有大家投稿，我们就进行不下去了，嗯，所以希望大家如听到节目的有故事的人呢，嗯、呃，关注公众号“安全传达室”，加小编微信跟我们投稿，进群聊天然后呢，嗯、我们争取希望大家，因为只有大家有源源不断的稿，我们才能。增加我们的更新频率，目前其实我们还是要一次一次的比较，<对>呃，比较上赶着跟大家去求在群里的这个听众去去要，对，然后才能保证月更。希望大家就是听众能够帮助我们一起就是增加更新频率，大家一起来过过把瘾吧。嗯
0: ，没错啊，<对>这个我们至少先保更保证个月更吧。对。对啊，因为我发现这无论哪些平台，在群里也好，朋这各种关注我们的朋友啊，都还挺喜欢听灵异故事。对对对，确
1: 实
0: 是、嗯。行，那感谢大家收听《安全出口》，这里是 B 一的恐怖鬼怪物，我是老段。宇哥，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜